0: Herzlich willkommen zu dieser Audio-Andacht am Pfingstsonntag. Israel. Das war Anfang des Jahres noch eine große Verheißung. Ein leuchtendes Beispiel einer effektiven Pandemiebekämpfung. Mehr Impfstoff, organisiertere Abläufe, weniger Bürokratie und mittlerweile scheint das Virus in Israel besiegt. Denn 60 der Bevölkerung sind vollständig geimpft. In Deutschland sind es nicht einmal 16%. Prozent. Die Menschen in Israel können wieder uneingeschränkt und maskenlos sich treffen, feiern, Urlaub machen, fast so wie früher. Israel. Das war vor einer Woche aber auch wieder eine Mahnung. Eine Erinnerung daran, dass der jahrzehntelang aufgestaute Hass all die Vorurteile und Vorbehalte sich plötzlich in Gewalt entladen können, die wieder neuen Hass erzeugen und neue Ängste schüren. Angst vor nächtlichen Raketeneinschlägen, vor Vergeltungsbomben, vor den Nachbarn, die zwar in derselben Straße wohnen, jedoch anders sprechen, anders glauben, anders leben, einfach irgendwie grundverschieden anders sind, zumindest gefühlt. Israel hat zwar Corona besiegt, aber ein viel stärkeres Virus frisst sich ungebrochen in die Gesellschaft. Und gegen den scheint es keinen Impfstoff zu geben. Denn seit Jahrzehnten arbeiten Diplomaten und Politiker daran, wenigstens den Hass einzudämmen. Sie wollen vermitteln zwischen den verschiedenen Gruppen innerhalb und außerhalb Israels. Sie suchen nach einer gemeinsamen Sprache die beiden Seiten entgegenkommt, nach einer gemeinsamen Vision, die Frieden und Sicherheit für alle verspricht. Aber bis heute scheint diese gemeinsame Sprache oder eine verbindende Vision nicht gefunden. Der Predigttext des heutigen Pfingstsonntag erzählt von einer Suche nach einer gemeinsamen Sprache, nach einer gigantischen Vision, die alle Menschen miteinander verbinden und vereinen soll. Ich lese aus Genesis 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mürtel und sprachen, Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgeno vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr, von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, alle Weltsprache und sie von dort zerstört, zerstreut hat, über die ganze Erde. Eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. In Kindertagen war diese Geschichte für mich, eine der faszinierendsten in der ganzen Kinderbibel. Ich habe immer noch Bilder und Zeichnungen von meinem inneren Auge, die das emsige Treiben und die ausgefeilte Logistik veranschaulichten, die nötig ist, um solch ein Bauprojekt zu realisieren. Und weil ich selbst ein emsiger Sandburgbauer war, Sandburg war, habe ich mich als Kind auch heimlich über Gott geärgert. Warum macht er die ganze Arbeit kaputt, bevor sie fertig ist. Warum hat er so eine große Angst vor diesem Turm, dass er extra deswegen vom Himmel hinabfährt und in Babel ein Kommunikationschaos anrichtet? Für mich war Gott einer dieser gemeinen Jungs, die über den Spielplatz ziehen und schadenfroh die Sandbauten anderer Kinder kaputt trampeln, nur weil sie diese nicht selbst gebaut hatten. Gott sollte sich doch da freuen darüber, wenn die Menschen sich zusammentun, wenn sie gemeinsam eine Stadt mit einem Turm bauen wollen, eine gemeinsame Sprache sprechen wollen, wenn sie sich vereinen, statt sich zu entzweien, wenn sie Zusammenhalt suchen, statt Vereinzelung. Was also ist Gottes Problem? Die Antwort, die ich mir als Kind behalten habe, war die, dass die Menschen irgendetwas falsch gemacht haben müssen. Sie wollten so sein wie Gott und deswegen werden sie von Gott bestraft. Sie wollten sich mit ihrem himmelhohen Turm ein Denkmal setzen und damit einen Namen machen. Das aber war Majestätsbeleidigung. Stattdessen gibt Gott ihrer Stadt einen Namen, der programmatisch ihr Schicksal vorgibt. Babel, die zerstreute Stadt. Doch schaut man etwas genauer hin, mit etwas Abstand, dann steht im Text eigentlich nichts von einer Bosheit oder Sünde der Menschen. Auch nichts von einer göttlichen Strafe. So eine Strafe, wie man es einige Kapitel vorher hätte lesen können, als Gott die böse Menschheit mit der Sintflut bestraft und allein Noah und dessen Familie rettet. Oder einige Kapitel später, als die sprichwörtliche Sünde Sodoms und Gomoras den Ausschlag dafür gibt, die Städte mit Feuer vom Himmel zu vernichten und allein Lot und seine Familie zu retten. Nein, die Bewohner Babels sind keine unverbesserlichen Sünder. Sie wollen einfach nur eine Stadt bauen und einen hohen Turm. Ja, sie wollen ihre nationale Einheit sichern und das ist ja auch irgendwie ihr gutes Recht. Die verschiedenen Sprachen und die anschließende Zerstreuung der Bewohner ist keine göttliche Strafe, wie es das Wasser oder das Feuer vom Himmel waren. Stattdessen erzählt die Geschichte, dass die Einheit der Menschen nicht durch ein Bauwerk oder eine kühne Vision allein garantiert werden kann. Denn von der Antike bis zur Gegenwart erfüllten solche gigantischen Gebäude doch vor allem das Geltungsbedürfnis einiger weniger Menschen während sich für die zahllosen Arbeiter, die diese Gebäude errichtet haben, niemand interessiert. Nehmen wir die Namen der hunderttausenden Arbeiter, die an den gigantischen Pyramiden mitgearbeitet haben, oder die Ingenieure, die sich diese Konstruktion ausgedacht haben. All diese kennt heute niemand mehr. Was allein in Erinnerung bleibt, sind die Namen der Pharaonen, die diesen Auftrag gegeben haben. Und das ist nur ein Beispiel. Die Könige, die Kaiser und Diktatoren, die haben sich selbst einen Namen gemacht mit ihren Palästen und Schlössern oder Städten und Parks. Sie stehen auf den Gedenktafeln und haben sich in unserem kulturellen Gedächtnis verewigt. Aber die Abermillionen einfachen Arbeiter, die diese Gebäude aufgebaut, oder die Bauern, die diese gigantischen Projekte mit ihren Steuern finanziert haben, die Soldaten, die dafür Kriege geführt und geplündert haben, Deren Namen sind vergessen. Fraglos können Menschen Großartiges leisten, wenn sie ihre Einzelinteressen zurückstellen und sich einer großen Vision oder einer charismatischen Führerpersönlichkeit unterordnen. Die monumentalsten Gebäude entstehen ja gegenwärtig gerade da und in solchen Ländern, in denen die Macht in den Händen weniger Menschen liegt. Solche, die hart durchregieren und nicht viele kritische Fragen zulassen. Man denke an China, an Russland, die, die Türkei oder Katar. Denn dort bekommt man allem Anschein nach Großprojekte effektiver und imposanter hin als in Deutschland, wo man über den langen und pannenreichen Bau des BER-Flughafen nur spotten kann. Andere Länder bauen schneller, sie bauen höher, weiter. Aber bevor man neidisch dorthin schaut, muss man auch den Preis mit einbeziehen, den die Arbeitenden, den die Gesellschaft oder den die Natur dafür zahlt, dieses Betongold aufzubauen. Großes zu leisten. Eine Stadt oder einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel ragt, das ist an sich nicht verkehrt. Verkehrt ist es aber, wenn ein Volk ungefragt daran mitbauen muss, damit wenige oder gar ein einziger Herrscher allein darin wohnen und sich allein damit schmücken kann, während das Volk ehrfürchtig am Zaun stehen bleiben muss. Wenn Gott in der Erzählung zu dieser Großbaustelle hinabsteigt, dann nicht um dort Chaos zu stiften wie ein zerstörungswütiger Sandkastenraudi, sondern um, um den Versklavten und Überstimmten eine eigene Stimme zu verleihen. Denn auf einmal darf jeder mitreden. Und diese Vielstimmigkeit führt dazu, dass Menschen diese Großbaustelle auch verlassen, dass sie sich über die Erde zerstreuen, dass sie ihre eigenen Städte bauen mit ihren eigenen Türmen. Die sind vielleicht drei Nummern kleiner, aber dafür tragen sie den Namen und die Gestalt die sie selbst bestimmen können. Die verschiedenen Sprachen und Dialekte dieser Welt, die vielen Kulturen, Temperamente, Identitäten, die sich auf der Welt verbreitet und entwickeln, sind ein Rum, den Gott sprachringt weil Einheit bei ihm nicht Vereinheitlichung bedeutet. Und dieser Reichtum wird auch zu Pfingsten nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil noch bestärkt. Gott gibt uns zu Pfingsten zwar nur einen Heiligen Geist, aber dieser Geist zeigt sich in ganz unterschiedlicher Gestalt. So erzählt Lukas, dass die Jünger Jesu zunächst in einem Raum zusammensaßen. Aber als sie dann vom Heiligen Geist erfüllt wurden, nach draußen gingen und von dem erzählten, was sie erfahren hatten, dass Menschen das Terror verlassen, aufstehen, rausgehen, anfangen zu erzählen, das allein ist eigentlich schon ein Wunder. Dass wir dieses Wunder aber heute noch als Feiertag feiern, das liegt auch an dem Umstand, dass sich in Jerusalem gerade Pilger aus der ganzen antiken Welt befanden, die eigentlich aus ganz anderen Gründen nach Jerusalem gekommen waren, aber sich von der Begeisterung der Jünger anstecken ließen. An diesem Tag baute Gott eine Gemeinde, aber vom Himmel her. Das heißt, genau genommen war es eigentlich weniger ein planvolles Bauen, als vielmehr ein beherztes Ausschütten. Da ist ja wenig von einem Bauplan erkennbar. Da werden nicht erst Baustoffe besorgt und Werkzeuge sortiert, sondern der Heilige Geist wird ausgeschüttet. Und Gott schaut einfach mal, was passiert. Lebendig, spontan, ungeplant. So wirkt es zumindest. Nicht alle Jerusalemer haben damals verstanden, was da passierte. Manche hielten die Jünger für betrunken, manche spotteten. Aber am Ende fanden um die 3000 Menschen zum Glauben, wie Lukas schreibt. Das ist eine ganze Menge. Aber statt für diese Menschen jetzt ein Gebäude zu errichten, genügte es den Christen offenbar, sich in, an öffentlichen Plätzen oder in ihren Privathäusern zu treffen. Gebäude, das war Nebensache. Wichtig, das war, wichtig war die Gemeinschaft, die sie dort miteinander erlebten. Das gemeinsame Beten. Das gemeinsame Hören, das Reden über Gottes Wort, das gemeinsame Teilen von Brot und Wein. Der Heilige Geist, so erzählt es Lukas, sucht sich nicht einen Tempel aus, ein weithin sichtbares und prunkvoll geschmücktes, himmelhohes Gebäude. Nicht das wird seine Wohnung, sondern die Wohnung werden die Herzen der Menschen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, dass jene Herzen bzw. der menschliche Leib Tempel des heiligen Geistes sind. Der heilige Geist wohnt in ihnen und er wohnt in mir. Und in dieser Kirche, in der sie gerade sitzen, ist er nur, weil wir gerade hier sind. Und dass er sich nicht und dass er sich nicht allein ein Gebäude aussucht, sondern in vielen verschiedenen Herzen wohnt, das hat mindestens drei große Vorteile. Erstens, der Heilige Geist ist mobil. Man kann ihn immer mitnehmen, so wie viele dieser 3000 Christen, die ja als Pilger umgehend wieder das Land verließen. Sie nahmen diese Erfahrung mit in ihre Heimat. Das Christentum wurde gleich vom ersten Tag an zerstreut, bis an die Enden der Welt. Nicht um es klein zu halten, sondern um es groß zu machen. Womöglich hat nicht jeder Pilger in seiner Heimat gleich eine Gemeinde gegründet, aber ich glaube doch, dass diese Erfahrung ihn und vielleicht auch sein Umfeld irgendwie geprägt hat, wenn er von seiner Reise berichtete. Zweitens, der Heilige Geist ist individuell. Wenn er Menschen ergreift, dann presst er sie nicht in einen Einheitsrahmen, sondern er lässt sich auf deren Persönlichkeit ein, auf deren Gaben, deren Netzwerke oder Kulturen. Kirche ist bunt und verschieden, weil die Menschen bunt und verschieden sind, die zur Kirche gehören. Und doch sind sie in ihrer Verschiedenheit durch den Heiligen Geist miteinander verbunden. Und drittens, wenn der Heilige Geist im Herzen wohnt, dann ist er auch näher dran an unseren Gefühlen, den Guten wie auch den Schlechten. Im Herzen schafft der Heilige Geist es sogar, Wunden und Verletzungen zu heilen, Hass durch Liebe zu ersetzen, Freundlichkeit und Güte auszusehen, Geduld und Freude anzupflanzen. Und der Heilige Geist kann etwas, was die größten Türme und besten Waffen nicht vermögen. Das habe ich in Israel gelernt, als ich vor einigen Jahren mit Freunden dort unterwegs war. Israel, das Land, das den Coronavirus in den Griff bekommen hat und seinen Bürgern die Freiheit bereits zurückgeben konnte, das Land dass aber einen viel aggressiveren Virus nicht los wird. Einen, der Angst schürt und hasserfüllte Vorurteile produziert, die sich dann irgendwann wieder in Gewalt entladen. Auch wenn die Waffen für einen Moment schweigen, von einem Frieden, von Einheit, von einer gemeinsamen Sprache, ist die Region noch weit entfernt. Auf unserer Reise haben wir viele bedrückende Erfahrungen gemacht, von Ungerechtigkeit erfahren oder Neid. Wir haben gemerkt, wie verfahren und kompliziert die politische und religiöse Lage ist, wie tief die Ängste und Vorteile in den Menschen verankert sind. Da könnte man auch gut resignieren. Gäbe es da nicht auch manche Geschichten, die Hoffnung machen, dass tatsächlich einmal irgendwie Frieden möglich sein könnte? Nicht, weil die eine Seite über die andere triumphiert, sondern weil sich beide Seiten begegnen und untereinander versöhnen. Das passiert manchmal in Einzelfällen. Aber diese waren für uns tief bewegend. Versöhnung, das habe ich dort gelernt, kann eine Superkraft des Heiligen Geistes sein. Ich zumindest kenne keine andere Kraft, die es vermag, eine gesellschaftliche Spaltung und das um sich greifende Virus der Verfeindung aufzuhalten. Eine Superkraft auf die ich von mir aus nicht käme und die ich mir nicht bauen kann. Eine Kraft, die nur aus dem Himmel ausgegossen werden kann. Und um diese Superkraft und deinen lebendigen Geist bitte ich dich Gott. Besonders an diesem Pfingsttag. Das bitte ich dich für Israel, das bitte ich dich für unser Land und das bitte ich dich für unser Leben. Amen. Der Wochenspruch steht in Sacharja 4. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Damit wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche.